0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 流行的是不买力生百分之百，那我们偏不。我认为你需要你就买，我们会沿袭我们家族给我们带来的一些社会性的遗传。万一
0: 哪天需要，哦，这不就是爸妈的思路吗？<笑>妈是那种真的购物会给他带来快乐的。当他跟我爸结了婚以后，哦、第一年买了十斤瓜子、十斤花生粒回家的时候，我爸疯了。丽丽他们家本来有三个冰箱
1: ，对。<笑>其实我觉得我们每个人都挺需要一些在独处的时候陪伴我们的东西。这种东西可能是一个活物。也可能是玩具，也有可能是一些习惯。很多人认为囤货是无脑行为，其实不是，是它是需要在中间穿插很多智慧的。你可以有非常科学理性的囤货，传统认知上的持家有方的人，其实都是囤货小能手。哎，跟找对象有点像，买扔买扔是吧？找找找找找扔找,话找。本节目由 Miss Berry 贝瑞甜心赞助播出。本期节目先介绍一下，是由不三不四和日光派对播客联盟联合出品的节目。呃，然后我们这期要聊一聊囤货。嗯，呃，我是嗯、呃，从来之前是最痛恨囤货，然后从小感觉自己不爱囤货，但是后来发现囤货真香的舒淇。我是津津乐道囤货女神丽丽，我就敢这么说，你绝对当之无愧，当之无愧。我觉得你不光是津津乐道，你是人你是我整个华北地区<笑>真的可以啊，对，这是华北之光，<笑>囤货之光。我长这么大。我是你见过最能囤的是吗？而且你真的是最科学的囤货规划、哎，不是所有人的囤货都可以叫做科学的囤货。比如说像我从小生活在垃圾场里，嗯、我觉得就是很没有意义的囤货。但是你的囤货让我觉得这个事儿可
0: 以有的有办法去做，我需要去研究一下这个方法论。<笑>我是以为自己不囤货，后来发现只是物资不够大的馋虫。你上次搬搬家以后，
1: 你之前我一直
0: 在买。
1: 你之前是不是说你们家绝对就不能有重复？的。的一出一进，
0: 我们家原来的原则是，呃，如果这个东西已经有了相同功能的，要么旧的走，要么新的不许进来。我其实
1: 不理解他，就是原来他是这么说，他们家是这样的方式的时候，我很不理解。你为什么不能有一个同样东西有两个？对呀，我
0: 觉得你，你我现在为什么发现，当屋子大了之后，你就会发现你可以留下更多的东西。嗯，就是因为这些功能其实是不一样的。嗯，你在强行告诉自己这个东西功能一样。把它扔掉，是因为你没地儿搁。
1: 等于说，你之前还是因为家庭的环境受限，你不能放开这么多东西。你说你强制在做收纳和断舍离是吗？可能有一些。不好的记忆和影响，导致他觉得囤货是一种不理智行为
0: 。其实我之前是对囤货特别抵触的，嗯，我是今天有用的绝不绝不买明天的那种人。我是因为我妈是一个就是仓鼠型的，是那种囤了自己都忘了，嗯，然后就烂了。然后自己还不收拾的那种，囤完都根本不记得啊！我觉得这样是不行。对，很多老人其实都有这个，然后就会不管是长虫、长毛，还是呃坏了，还是积压在哪里，很长时间都不行。它本质是浪费钱。我觉得他不这么
1: 想，自己是浪费钱。我觉得他是在省钱，
0: 他觉得自己是在省钱。哎，哎对这是一方面，再一方面是，我妈是那种真的购物会给他带来快乐的。嗯，女人嘛，嗯，而且还有一个历史原因，是因为我妈是生活在一个大家族里的，然后他们家族的职责划分很明确，比如说我六姨就是做饭的，我五姨就是负责缝缝补补的，我妈就是负责采购的哦。Oh. 然后我妈以前都是习惯了买一大家子的东西，当她跟我爸结了婚以后， oh. 第一年买了十斤瓜子、十斤花生粒回家的时候，我爸疯了。嗯。<笑>我觉得能够理解，对，就是这种行为习惯已经被延续下来了
1: 。嗯，然后我觉得我从小到大跟你的感觉差不多，就是我妈妈，我觉得她那一辈子人可能跟咱们是不一样的，他们是从小，你想上山下乡。嗯，出来的那种。物质匮乏出对,对，没有那么富足，就容易没有安全感、嗯。他们应该是从小饿肚子吧，都吃不饱饭的那种。嗯、就哪怕家庭生活其实条件还不错，他应该是也是有爱什么囤货呀，就爱省钱呀，就是已经在基因里了。对、嗯，所以说家里的东西都只进不出，嗯、他会很很高兴，安心。就是我们家有很多的一些很多东西，就是说我是不能碰、不能扔的。嗯、啊，对。是的
0: ，而且他记性特别好，都藏的特别深的东西。是这样的，选择性记性好，<笑>在他需要用的时候，他根本记不起来啊。哎、对他会再去买一个新的对对。嗯，然后当你要扔的时候，不，这个东西绝不能扔。
1: 我印象特别深刻，就是我姥爷，他有好一抽屉还是两抽屉的一个药，都是过期的。
0: 嗯，但是
1: 有一天，就是我们家人给他收拾、给他扔掉的时候，他发了一顿大脾气。因为那个过期的药，其实理论上来讲是不能再吃的。对、嗯，它跟粮食还不一样，那个那个药这个东西，它是可能会变质。对，老年人的药，心脑血管的药，对，它不起作用了，那也很很危险、嗯。结果他就舍不得扔，他哪怕就是没有用，放在那里，他也是他的安全感。嗯。我觉得我能理解，对他可能是方式不对。其实你像我
0: 家也囤药，但是我会定期的去换它，嗯，就过期了我就扔掉它。就是你还是可以允许自己扔东西的，对，他们是舍不得，对对对
1: 对,对。我觉得啊，就是小的时候咱们可能家庭的住的那个条件也跟咱们现在不一样了，嗯，你可能是很多人住在一起、嗯，然后房子也小。我记得我从小我们家。也没多大，大部分都是我妈囤的那些玩意儿。嗯，她也不像咱们现在就是说买一个新家具这么便宜，然后这么方便。他们也不舍得买家具，那会儿的家
0: 具都是装修的时候打的，嗯、对，打的。我爸自己
1: 亲手打的。我觉得他们买一个家具就跟买大件似的。啊，对，就是大件嗯,嗯，多少年也不舍得买一个东西。你、嗯、多少年我那个桌子椅子不合适，他也不舍得换。嗯，然后你也不可能就是说为了多放点东西把家具整个扔掉。换套新的，而且那个时候,候，那个时候的衣柜，它因为没有像现在咱们这样考虑更多，你的衣服怎么分区，怎么放置，嗯、一点也不科学，都是通的，嗯，里面东西全都摞着嗯，嗯，什么都找不出来。可能时间长了之后，你就自己也不想进去去找东西，对，里面东西就越塞越满。对，全是旧的。它一个是它不好拿，一个是不好取、不好放。嗯嗯、另外一个就是说，他家里的东西就是越堆越多。他不像咱们现在有一非常科学的收纳体系。嗯，他是有一些东西都怕他这儿放不开了，他放到别的地儿去。对他，他塞，对他藏起来。他藏起来以后呢，他就忘了。对，因为那本来就不是放那个东西的地儿。对，所以你,你不会看到这个东西，你就不会知道自己拥有它。对。对，然后呢？你想拥有它的时候，你找不到，又去买新的。我直到去年，我还有一，我还有类似的问题，就是调料。嗯、就因为我们家有一个大的架子，嗯，那个大架子，我已经尽我所能去给它按照不同的类型去拿，就是那种收纳盒，嗯、白色那种大盒子，去分门别类的放。但是有时候你买多了，你就没办法，你就找个缝放一下，塞就找不着了忘了，忘了。对、嗯、我重复的发现了很多调料。就只能扔了，因为有些液体的酱状的真的过期了，你就就不想用它了。嗯，你说到那个收纳盒，我还有一个要吐槽的点就是，我觉得咱们现在是愿意花钱去买收纳用品的。对，老年人、父母那一辈是不可能花钱买收纳盒的。对，对他会觉得你平时买东西剩下那个盒就可以装什么东西，各种
0: 塑料袋。举个最简单的例子，就是他们永远不可能扔鞋盒。但是所有的鞋盒规格都不同，对、哎
1: ，都落不住。哎、而且你知道，我们家鞋盒不是在鞋柜里头放，它是放床底下。嗯嗯，我不知道你们家床底下都放有有堆什么东西，抽屉里面也会放鞋盒。哦，我们家那个床底下，比如说一米五的床、嗯，它是靠墙放的。嗯，然后呢，每次那个换不的那个鞋，它都是在里头最里头，最里头你永远也够不出来。嗯，你就得拿那个一个钩子或者一个什么东西给它抓了出来，对对对把所有那个床下面所有东西都拿出来，然后找一双鞋，而且非常
0: 不容易而。而且你还记不住哪一双鞋搁在哪一个里挨个里，你得挨个开
1: 对。特别恐怖，嗯嗯，这是从小的噩梦，我感觉这还算好的，你起码是盒。你见没见过？有的家庭的冰箱一打开，里面全是塑料袋、哦。
0: 我们家现在还是那样，冷冻区和冷藏区是一模一样。我爸我妈那边现在还是这样，全是嗯，不可能有标签，不可能有分类，然后冻的都是一团一团，嗯、全是冰。没错，你也不知道它里
1: 头是什么。嗯，而且就是说，它已经塞满这个冰箱了，他也不知道是什么。<笑>你再买新东西，你也放不进去。吃的永远都是口上那几个，对，里头的东西从来不会动。里面的要不就是跟那个冰箱壁它挂霜冻在,在一起，要么就是已经长了绿毛，但是不知
0: 道。嗯。拿冰箱当保险柜了，他拿冰箱当储藏室。哎，我我为什么现在很少吃猪肉，就是因为我妈原来翻出来一块，应该冻了的陈年老猪肉。对，猪肉的年多，风味物质流失会比其他肉更严重，而且还会酸败。嗯，然后然后那个猪肉就会有一股非常奇怪的味道。对对对，但是,但是我不知道啊，因为他做了、嗯、做看做完看不出来呀、啊。嗯，我就吃了，当时吃可能就觉得有点不对。它口感也不好，因为冰
1: 晶它一膨胀，它那个纤维就受影响，然后吃完
0: 之后呢，嗯、自此之后，我永远吃猪肉都有一股那个味道，嗯、就是这个味道，这个味道就萦绕在我的脑海中、嗯，再也无法驱散了。嗯，而且我
1: 妈还一个特别讨厌的，哎呀，我妈会听这期节目的，特别。不好，对我妈妈有一个不太好的小习惯哦，就是在她愿意囤那个蔬菜的时候，她买了很多新鲜的蔬菜，她不舍得吃。
0: 哎，她会把它放到不新鲜了以后再吃，先,先吃蔫儿的，吃里头最烂的啊对。对，永远吃都是
1: 都是最烂的。你看我在幼儿园的时候，我是习惯先吃不好的，把好的留在最后。我妹是先吃最好的，你妹就是个聪明人，对，会吃会过、啊、会生活，对自己好。这才是我们的榜样，我觉得我们的父母那一代，而且我吃的慢，最后被收走的都是我碗里剩的最好的，甚至有的时候可能会被别人抢走。对，人家上来直接先吃带鱼，那你怎么就不能学一学呢？嗯，做不到，做不到，真的就、就是、从小到大，你可能父母的
0: 影响。对，就就就跟舍
1: 得是吗？就跟
0: 你不可能让你爸妈做到把他们你认为没有用的东西扔掉一样，嗯嗯，这就是刻在基因里头的那种无法改变的行为习惯。嗯，我觉得父母对
1: 我们的影响其实还蛮深的，就是很容易就是说不由自主的去模仿他们的行为。是的，但是我们其实也在。努力的其实改变了很多东西，比如说我装修的时候，我对设计师的提出几个要求，其中最重要的就是说有足够的收纳空间。嗯，我不知道你你们当时怎么想的，我就知道就是说有了家以后，我可以买东西了，我跟租房子不一样了，我不是住在别人的家里，我从小就在父母的家里，然后我租房子是住在别人的家里，我没有条件去买我自己喜欢的东西。你有自己喜欢东西的话，你可以看到它，你有拥有它那种幸福感，我觉得是没有办法替代的一种感觉。嗯，但我觉得其实走一走一点弯路也是挺常见的。嗯嗯、因为。突然，你有了自己的空间，你可能会有一种反扑式的，我要疯狂囤，因为我可以囤任何我喜欢的东西。嗯，
2: 也是,也是不
1: 行的那样。对、嗯，还有一种就是，可能我之前就是租房子，然后我不能囤太多东西。等我终于有了自己的房子了，我可以囤了，没有人逼我搬家了、嗯。这个时候也会突然买很多。现在流行的是不买，力争百分之百、嗯。我们每个听友群都发过这个表情，嗯，对吧？不止一次。那我们偏不，我不能接受这个表情，我从来不用这个表情。我认为你需要你就买。你们都是什么时候囤，什么时候买？嗯，对于我来说，凑单是一个点。我一般都是满减，大额满减，比如说京东的二九九减一百五，三九九减二百，我一定囤。我也是，就是说他每次发给你优惠券的时候，我二九九减一百五的那一瞬间，或者就是活活我会认为我需要东西了。<笑>啊、你本来没有这个需求，我京东帮你创造了一个需求。对，是这样的，因为我比如说这次。呃，近期我囤了二十多盒酸奶，二十多盒。对你一天喝几盒？我之前是一直囤的是什么鸡腿肉啊、牛肉、羊杂这一类的，但是突然他给我一张券，我点去之后，推送给我的就是一个无糖酸奶，嗯，然后满二九九减一百五之后很便宜，我每天吃半盒，他那一盒是四百克，嗯，每天吃
0: 半盒，嗯嗯、做一个隔夜燕麦。我觉得我可以去他家再拿点酸奶了
1: ，<笑>都过期了。就是你自己不囤货，但是你认识一个囤货的朋友，嗯，感觉自己在哪怕我哪怕
0: 我可以每年固定，比如说我给他多少钱，可以把我囤货是
1: 吗？嗯，现在也是囤货的最后关键时期了，集中,集中发力时期，马上快递就停运了。真的是对，而且你现在每一个超市、电商都在打折，都在,在告诉你快囤。而且你知道他们这个打折是很久之前就谋划好的，对，就已经知道你这个时候一定会买。他不是说是激发你的需求，他就早就了解你。连生产
0: 现在连生产厂商都在加班加点的往出产东西，就怕你们没得买。嗯，嗯你那个那期
1: 你说你从之前从腊八开始，家里小时候就开始囤货嘛？我觉得我们是不是长到？这个岁数三十多岁，这个习惯一直被延续下来了。对呀、啊，有样学样，就我们会沿袭我们家族给我们带来的一些社会性的遗传生活方式。嗯嗯，我就是会习惯家里有粮，
0: 慌、嗯。
1: 家有余粮，心里不慌。
2: 嗯
1: ，所以说我们囤货的时候跟他们的风格是不一样的，对不,对不一样，不一样。就是我们囤的货没有像他们那样的话，就是一直在存东西，<笑>我觉得我们跟老人有一点区别，是我们喜欢新买东西。
0: 如果我们发现这样东西不再需要，我们会扔掉。但老人囤的是旧物。我觉得我们跟老人最大的区别在于，我们知道自己需要什么。他们总觉得这个东西是我需要的，他们觉得任何的东西都是他可能会用到的，即使这个东西他可能一辈子都不知道，没有用过。嗯，
1: 所
0: 以说我们可能会更多一些理性，知道自己的规划。我们买东西时还是要考虑一下的，嗯，哪些东西
1: 会用，我们才会下单。嗯。然后呢，会根据用的频率去决定下单的频率。对
0: ，老人的、嗯、老人的购买频率跟打折频率和这个促销的遇到便宜东西的，对，是正相关的。对，
1: 其实我们在这个过程中，我们是加入了思考的。嗯。就是一边囤一边思考，走了弯路之后，我们会及时刹车，及时纠正。我对我觉得这是一个很大的区别、嗯。而且我觉得我们很重要的是，真的是会收纳。我是觉得我我在这一方面比我妈强很多。嗯，他在我们家都惊呆了，他不知道怎么下手
2: 。
1: 嗯，也瓶瓶罐罐什么的，包括那些纸盒子，他就觉得哎，好奇怪呀，明明用盒子去装瓶子。<笑>对对对对对，<笑>那种感觉。嗯，那我们都说说我们会囤什么。好呀，嗯、哦，我先来吧。我是大
0: 户啊，户我觉得你，我刚开始我要学一学该囤什么东西。<笑>就
1: 我们都去过丽丽家，就是感觉我我们家的我们家经过了一些改变。刚搬过去的时候，我们家全是腿儿，所以我囤的东西大部分都是你们能看见的。嗯，等等到后来越来越多的改成了柜子，我就全收在里面了。啊，把门儿什么的都盖上，看不见了。所以现在显得家里东西虽然是你们知道东西更多了，但是看上去反而更整洁了。
0: 嗯，我觉得这是一个改变。而且你扔掉了你认为能明确知道自己不喜欢的东西。对，我是舍得
1: 扔的人。嗯嗯嗯。而且我觉得，尤其是当你自己的家里买的新家具越来越多，你不愿意把旧的东西放在里面占地儿、嗯。你比如说冰箱。冰箱就是我今年新换的。的是丽丽他们家本来有三个冰箱，对，<笑><笑>冰箱的你怎么都囤？你们家是,是原来是个双开门的冰箱，不原来是两个单开门的冰箱，就是这这双开门冰箱啊，行。<笑>然后换了一个大的，六百多升吧，六百四十一。嗯，两个呃，我们俩是大款的，的嗯然。然后你还买了一买了一个冰柜，这两个分区也也是非常明确的。比如说非常大件的冻肉，我就会放在冰柜里面。但是常吃的，比如说分装好的虾、嗯，然后日常经常吃的牛肉丸啊、面包啊，我都会把它放在冰箱的冷冻区。因为你去冰柜拿东西的时候，你还要去阳台，你有很有可能就是你会忘了那里边还有东西。嗯、但是冰箱是你每天路过卧室呀、啊、什么在客厅学习工作的时候都会看见的东西。嗯，你拿东西就容易从冰箱里拿取，所以像一些高频使用的，我们就放在冰箱的冷冻区。然后像一些耐储存的，当然我们也会打标签就是我是自从你们跟我说过安利标签机标签机之后，我就开始一是买标签机，嗯、二是买袋儿上可以写字儿的保鲜袋儿、嗯、哦，然后要买那种笔，那不叫签字笔，对马,马克笔，对对，防油的那个上面的、嗯。然后这些逐渐的养成一个更替的习惯之后，我觉得这是需要一个过程的，嗯、不可能一开始就特别规整。尤其是冰柜，它跟你想象的不一样，它不是那个一层一层的，对，它是一个非常大的空间。有时候你找里底下的东西，你需要把上面东西全翻腾出来。嗯，这个其实还挺磨人的意志的我。我不太喜欢冰柜，就是这个道理。我最爱囤的一个是吃的，一个纸。
2: 嗯
1: ，同意。吃吃的咱一会儿再说，纸你囤它干什么？纸制品，比如说卷纸，我家必须至少有两提以上。哦，我是买一箱。哎，对，箱也可以。然后抽纸巾，我也是论箱买一箱，对。然后湿纸巾一箱，对。嗯、呃，然后就是厨房的懒人抹布，我都是一箱一箱的买，它里面是成卷的。嗯。然后后来从你那儿买的那个抽抽取的那个也是成箱买，包括口罩都是成箱买。口罩那个上次馋虫寄给我一箱，那是真用不完。<笑>是上次他给我那那一箱多少个呀？可是太有安全感了。几个吧？嗯，真的是很考验房屋的收纳能力。当时那口罩，我外面买的时候特别贵，我记得非常清楚，大概是一块多钱，一快
0: 到两块钱
1: 一个嗯嗯嗯。然后他们当时给我囤了一整箱，两千多个吧，反正是几千个吧，两两,两三千个。嗯，哇塞，我觉得核算下来的话，几毛钱一个。嗯我觉得开心的不得了，嗯，那真的是有安全感。嗯、而且，其实我发现现在囤货的时候，有很多东西你囤一囤是有好处的，嗯。就是去年一九年年底十二月份的时候，疫情爆发之前，朱、哦、峰有一个习惯，就是说他囤口罩，嗯，因为那个时候总有雾霾嘛，嗯，然后他就会囤一些那个 N 9 5的那种口罩、嗯，然后他有时候产猫屎也会用那个口罩。嗯然后后来疫情爆发的时候，到处口罩都缺货的时候，我发现我们家翻出来两盒口罩。嗯，那个时候真的是大户，因为那个时候你都买不到。那个时候有的时候能买到，但是那种溜溜薄的，就质量真的不行，只有那个卖。嗯，那个时候你能够抢到一个就不容易，你还挑呢。那个时候在京东还有那个到时提醒，就抢口罩，嗯、抢够，对对,对,对有，每天限购一人一个，对，出去一次就得用一个口罩，秒没。对，那个时候我还记得特别清楚，就是过年之前，我从京东上一知道疫情爆发，就跟每家每户，就是我们家亲戚都花钱买口罩。嗯，我当时还给我自己买着了，十分钟之后再给我妈买那单就被砍了。那个时候就会发现，其实适当的囤一点必需品的时候，真的是很有用。还有消
0: 毒用品，对我们家是因为有孩子，所以这个东西就是必备的。嗯，所以当疫情来的时候，什么消毒的百分之七十五的酒精啦、八四消毒液啦、对湿巾啦，什么这些东西，非常
1: 正常的。真的是，我之前是囤那个一箱一箱的那个湿巾，然后觉得是真的是用不完，我还在那儿挺嫌弃的。后来。疫情爆发的时候，有酒精的湿巾是可以杀病毒的。对，嗯，我才发现，哇塞，这个东西这么好用，已经买不到了都。嗯，对，我觉得疫情其实是一个囤货，它促成了很多人培养了自己囤货的意识，它不一定能促成习惯，但是很多人是从疫情开始，他会意识到
0: 我必须要囤货。不不嗯，我之前、就是、经常现在。一封城可能一个月，猝不及防的。嗯、对你家里有什么？污染的，可能那
1: 时候快递已经进不来了、嗯。对，就只能指着你先前那点智慧了。嗯，那个时候你出门买东西也不方便。对，不让出门了。嗯、对啊，你家里有点余粮，嗯，心里不慌。甚至让出门已经买不着东西了，买不着，成封了。对，对,对我印象特别深刻，就是说那个那年应该是我搬完家就大这儿的第一年。嗯，一九年十二月底刚入住。然后一月份就开始，嗯，开始疫情了嘛。对，那个时候我之前我是不怎么囤货的。然后丽丽她有很多囤货的习惯，我觉得说哎，那么便宜我也买一点吧。<笑>然后后来疫情一爆发的时候，我发现这个习惯救了我的命。嗯，真的是救命的。嗯、哦，我们家那个冰箱让我囤的满满的，全是吃的。你是不是欠我点什么？你怎么之前没感谢过我呢？我在节目里感谢你还不够真诚吗？<笑>让大家都知道。<笑>你知道她有一个有一个毛病，就是买什么东西都论箱买。然后在她在群里头安利别。人<笑>，然后我就跟他在美菜坊上买了一箱鸡胸肉，<笑>然后那个鸡胸肉好像后来就涨价也，也哪儿也买不着了。我记得有一段时间，嗯，嗯、啊，我们家屯的大部分都是吃的，嗯，而且全是扛屯的，对，就是稍微有点过期，你也不用太担心的。就比如说酸奶，我肯定，比如说要囤，我可能囤一到两个月的，但是它保质期可能也就是一个月左右。嗯，但是稍微过点期，因为我有足够的知识储备，让我知道它过期不用太担心，以以至于我不会囤五个月的。嗯、哦，因为我知道也就囤一两个月的是极限了，嗯、对吧？而且你也知道消耗的习惯。对你比如说囤水果，我肯定囤苹果。我不会囤草莓，嗯，囤存啊，草莓不好囤。囤草莓，要么就让自己吃死，要么就是浪费钱。之前我买水果，我永远是呃买一两天的，嗯，或者是买顶多买一周，买苹果买五六个嗯。那样吃。后来我真的是论箱一箱的买对。对，我后来买水果，我再也不会论个买了，嗯、都是论箱买、嗯，因为你放冰箱里头，它真的是可以扛得住囤。嗯，对。对包括一些罐头制品。哎呀，我我是爱
0: 罐头爱好者。嗯，我觉得罐头真的是可以作为战时储备这种性质的东西来囤。我搬完家以后，在经历了武汉封城，呃，北京其实我们当时也封过一段时间。新发地那区。然后搬完家之后，第一件事儿，我买了四箱罐头，分别是肉、压缩干粮、那个蔬菜、呃、水果、番茄，还有水果罐头。嗯。嗯，就基本上该涵盖的都涵盖了。就是我保证，我靠这个，然后再加上水，哪怕就是自来水呢、嗯，我能活得下去。对，这个安全感是在你经历过大灾大难之后，你会发现，在那个时候没有人能帮得了你。对，嗯，那个时候钱都不好使。对，以前老说我们有钱就能买到很多东西，现在商品已经很丰富啦。我以前是坚信这个，我有了孩子之后，我都没有囤过纸尿裤的。我纸尿裤都是今天看明天没有用的了，我今天下单，因为京东很快呀，明天就送到了，嗯、所以我家里是不囤纸尿、嗯、这个心理素
1: 质我是服的，我可不敢这样
0: 。我是那种只要明天出门有衣服，绝不买衣服的那种人
1: 。他们家真的是没地儿放，你想想，
0: 嗯、以前是真的没有。然后当我搬了家之后，我第一件事买的就是吃的。现在冰箱也是满的，嗯，呃，我有一个柜子是专门搁罐头的，然后还有一个柜子专门是搁零食的
1: 。我有个柜子专门放咖啡豆的，我的咖啡豆也是一个必囤的东西。你看这个东西就是你要有概念，我就不会囤咖啡粉，你不喝它就不就？因为粉它会流失啊香气、哦，对，但是豆。就还好，嗯，我们家我先说一下为什么我们家囤、嗯，是因为朱峰发现了一个云南咖啡豆，嗯，他那个咖啡是从云南边境那个特别偏僻的一个小乡村里头发出来的，嗯，他每次一看这个东西太费劲，太对太辛苦了，他每次就买一堆。嗯<笑>然后我们家那咖啡豆就是一般情况下是六包或者八包起，嗯，其实也用不了多长时间嗯，嗯，对，一两个月也就喝完了。其实
0: 喝挺快的，快对你们，因为我每天是八杯量，哦、对你们这种规律消耗就非常好计算囤货的量对对。
1: 对，其实我是觉得有一些成瘾性的东西就非常适合囤货，可乐。你们见过我囤的那个场面？嗯，你们家那可乐简直是各种
0: ……我我其实曾经有一度是担心你们家楼板的，
1: <笑>没没有那么夸张。一提十二瓶，一瓶是三百三十毫升的，我
0: 你是摞在一起对我顶
1: 多就是囤个十几提，就还好，顶多就囤个十几提。你听你听听他的口吻，<笑>那个东西码在那儿，你感觉特别特别的幸福。就是你每天喝的速度大概是一天两三瓶，那你吞十几提的话，需要喝多久呢？嗯，不重要，就是囤的就还剩最后一两提的时候，我就开始备货了。但我也会这样，但是你为什么每次要买这么多？凑满减呀，啊、oh ，有的时候还要凑凑运费。你比如说京东，它可能满多少钱才免运费，
0: 尤其是这种它非生鲜类，它又倍儿沉。哦，对我经常被吐槽，京东小哥我。我们家也是，我们家也是囤饮料，因为家属是一个没有饮料可能活不下去的人。嗯，我只囤无糖的，就是无糖的，嗯、也是无糖
1: 的、嗯。我也是，他有的那个可乐才一块钱一瓶儿。嗯，
0: 对，那小包装的,三三的，对对对对，三百毫升的。然后就变成了每一次买饮料，感觉那个盒马的小哥或者京东的小哥都是骂着街上来的。我们家没有电。那天盒马
1: 小哥跟我说了一句，他说：“你这一单十二提，你应该分十二单下，为什么？这样的话他能挣十二单的配送，那不就没法从满减了吗？”盒马没关系哦，盒马可以。对，比如说你那个十二提，那你就两提可能就免这个运费了，那你就下单下六次嘛。那对他来说，反正都是一样的送，他能挣多多点钱。就是他如果他是善意的，他会这样好声好气的告诉你，建议你以后这样，我会听他的。嗯就大家都方便嘛，嗯嗯，薅资本主义羊毛是可以的、嗯。对，一开始我们家是没有地儿放可乐，可乐真的是挺占地儿的。后来我在阳台上开辟出来了一个新的空间，嗯，放了一个置物架，嗯
0: ，满满的四层
1: 神器，置物架真的铁架子。
0: 对，一定要买非常结实且稳固的架子。对、嗯，对，这个东西花多少钱都不要嫌多，尽
1: 量买金属的，别买塑料的。金
0: 属也是越粗那个管越粗越好，越密越好、嗯。你
1: 看塑料这种，如果放在你看厨房啊，放在阳台这种容易被日晒的地方，对，一脆了，你这架子整个就轰然倒塌。嗯，反正你就想象我们家阳台，嗯，一面墙的架子上面摆满了各种可口可乐，嗯、啊，那种感觉，嗯。我跟朱峰是刚需，嗯嗯，对，我不知道为什么可乐的成瘾性就让人觉得就
0: 是,是,是它里边有咖啡因，嗯，你看
1: 啊，嗯，可乐、咖啡、酒，啊，酒我也是会囤的，这种东西的话都是复购率很强，包括香烟，但我们不抽烟，所以就还好。茶我们家也囤，对，茶它也是有成瘾性的、嗯，对，就这些东西的话，我觉得可能如果有稳定的购物习惯的话。家里都应该都会备很多吧？对，我觉得这次我们就不提什么健康之类的，就单纯说这种成瘾性的东西，确实是囤它会给我们带来非常充足的满足感，嗯，快乐。尤其是可能还没喝的时候，你就想到自己饮就饮一饭了、嗯，然后你随手可拿。<笑>对对对对对，冰箱里就有冰可乐。对，你没有冰可乐，你外面有那么多的听装的可乐、瓶装的可乐，各式各样，你想要什么样的饮料？嗯，你随手就是可以拿到，你不用再去等，嗯，你不用再去现场下单，对，那个时候是比较幸福的。嗯，我就记得你之前还跟 C 哥闹，我就说他想喝可乐磕不到，对对对，哎，会发脾
0: 气吧？对，会发脾气的。嗯，我是偶尔会有想喝酒的时候
1: ，我经常会有。其实我我酒量不太好，但是你是爱喝酒，我爱喝酒。嗯，我也不懂啊，里面的原理是什么？为什么喝酒之后，尤其是甜味儿的酒？因为我不太喝那种
0: 正经八百的，喝不了真正的酒。啊、对，就是愿意喝点甜水还有点酒精。对
1: ，有酒精的甜水我家是一定会囤的，包括一些有果味儿的精酿，我也囤
0: 。我是感觉，如果我自己一个人喝，嗯，我会更愿意喝味道好的。嗯，这个味道就是、嗯、我不管是果味儿还是奶味儿，还是就是这种让人觉得本来就很愉悦的味道，对、嗯，而不是说我要喝一个大家都吹的特别高的白酒或者是红酒这种感觉，嗯、不是这个感觉。嗯
1: 、我觉得只有酒腻子才会独处的时候喝白酒吧。嗯、一口呃，朱朱峰他是每天晚上吃饭的晚饭的时候，他会喝那一小盅，那我觉得他是佐餐。他跟这种他不是酒腻子，对他、就是、跟自我消遣又不是一个性质。他、嗯、不是那种特别就是说是酒的人，就是美小酌怡情，就是没对、嗯就是、酒他能过，但是有酒过得更好。哎，对，嗯、反正喝完了以后，我也不觉得他就是怎样，反正他自己就还挺美的。的、哎。对对对对对，嗯，我觉得他是对我们情绪的一种关照。嗯嗯嗯,嗯，因为我觉得人既然已经选择放纵了，你就选择高质量的放纵。对，你要一定要取悦自己。嗯。
0: 让自己最大程度的快乐。
1: 对我不能因为我现在想喝酒，我就去厨房喝料酒啊
0: ，<笑>对吧？
1: 嗯，我我之前家里囤点那个鸡尾酒，是因为就在家里录音嘛。预调酒，呃呃，洋酒啊，洋酒呃，呃，比如说那个威士忌啊，就是这种洋酒，然后有一些那个、自己给他调是吧？对，然后家里会呃有制冰机嘛，然后还会有一些果汁儿啊、苏打水的、啊。这些东西我都是常备的。有一个柜子专门放它，因为大家就是来我们家录音的时候喝点酒，嗯、大家反而放得开对、啊，聊的话也会多，然后也比较放飞，就会呃囤很多。后来我认识了那个做精酿的慕容甜甜老师，嗯，然后后来呢，就家里会囤很多那个各种各样的精酿，他可能当时给我们家专门买了一个小冰箱，嗯。把那个冰箱给我塞满了精酿，嗯，而且我看着那个花花绿绿的那个瓶子，你会挑？哎呀，对，就这个没喝过，这个什么味道的？我后来的话呢，就认识馋虫以后，嗯，馋虫还给我们家寄了很多白酒，对
0: ，这不是期定期供应号吗？
1: 对、嗯，而且他那个白酒，那个茅台，他自己做那个茅台、嗯，他还不是说一瓶两瓶的给我往这拿，也是成箱，一箱两箱的，
2: 嗯
1: 。那天我收拾我们家酒的时候，<笑>我都没想到啊。藏酒地方那么多，嗯，我搜出来还是五香各种酒，就是能够在任何你想喝的时候，你就能够随
0: 手可得。
1: 对、嗯，而且我现在就喝酒，说实话，我不怎么在外面喝酒，嗯，对，我比较在家里喝酒的次数反而更多一点。嗯，我在外面的话呢，一般都是珠峰喝酒，我当代驾。嗯嗯嗯，他是那种就是一些社交场合啊，或者是一些就是外面应酬的场合，大家要开心一下，就是愿意喝酒，喝酒可能聊天会好一点。嗯、那个情况下，其实我反而不太喝酒。嗯嗯，对我不是一个非常爱。社交的一个人，嗯，对，那个时候他要喝，我就让他喝。在家里头的时候，我是比较喜欢自己对小酌一下的。好像
0: 女生都会更愿意自己喝点嗯，可能考虑的是安全问题吧。对,我对于我来说是安全问题。对,对你外外
1: 出开车什么的，我觉得女生自己找代驾回来，你喝的稀烂、嗯，就是你怎么着喝
0: 的稀烂都挺不安全
1: 的不。对，而且我觉得家是会给自己安全感的地方。嗯，你在家里喝，不管是干什么，在家里都更放松一些。嗯,嗯那这个时候喝酒对你来说就是享受，他、嗯、们不掺杂任何其他的情绪，或者说功能，嗯、
0: 或者说目的。嗯，就是单纯的取悦自己而，而且酒这个东西还有个好处，就是它保质期非常长嗯、啊啊，好几年，对你随时可以囤，嗯，然后可以一直囤着，哪怕你可能一年两年你不是规律性的消耗，嗯、你也可以不用担心它会保质期超了呀什么之类的。对，嗯、所以我在
1: 家里头最后都会自己囤一些那些酒，是在我自己在家的时候。或者是我跟朱峰在家的时候，俩人可能愿意喝点儿、嗯。对他喝他的小白酒，白我,喝我也喝不了，各喝各的我我，我觉得挺好。我不,我不太喜欢喝辛辣的白酒、嗯，主要是那个度数也太高了。嗯，我喝酒，我跟朱峰还不太一样，他都喝纯的，威温水下喝纯的，就加冰块我都得先调一下。嗯，我们家有好多各种各样的果汁、糖浆啊，还有苏打水呀、啊，包括那干姜水呀、啊、什么的、嗯，我都是调酒
0: 用的，我都不会单喝。嗯、对。这个时候就应该请出我们的金主爸爸了。嗯，金主爸爸这个酒
1: ，我们就可以介绍一下我们金主爸爸他们这次给我们寄过来的。贝瑞甜心他们家
0: 这个酒、嗯，就
1: 我们已经喝一天了
0: ，你真的是喝一天。对
1: ，它这个属于什么酒呢？算是
0: 叫发酵发酵酒，它叫发酵酒。嗯，我
1: 看它配料表里头，其实，在第一位、第二位，其、就、实、是、放的都是果汁。对，就它的果香是非常浓郁的。嗯，我觉得应该是女生都会喜欢的那种口味吧。嗯。女生她现在一般都是喜欢喝低度的果香的甜酒，嗯、对，会比较多一点。嗯，我一般情况下都会对，比如说对，对我会对着喝，包括我有时候喝红酒都会对着喝
0: ，是因为他那
1: 个劲儿太大，会影响我一直去享受它。它很快劲儿一上来，我可能就干不了什么别的了。嗯、对我买精酿的时候，我也买。哎，就是带果味儿的酒，对，比如说果泥的酒，对对对，或者有一些果味风风味的。因为水果会给人带来非常强烈的愉悦感，尤其是女生，可能女生更喜欢吃水果，嗯、女生会更迷恋果味儿的东西。嗯，对，嗯。而且我是觉得，就是如果它是纯酒精、浓度特别高的那种，我会有它有警惕感。对。我会觉得它是浓烈的那种辣口的酒，嗯，可能从心底我就会有一些抗拒它，警惕、抵触和抗拒。对，但是喝它的话，就能让我保持一种微醺的状态，嗯，不过分，同时又非常的快乐，因为它甜度其实是可以自己就通过各种不同的方式搭配，来在不同的场合让自己开心、嗯
0: ，然后可以调成自己喜欢的那个味。
1: 道。哎，它有各种不同的搭配方式，嗯。嗯
0: 嗯，哎，它这个酒它有好多
1: 口味，现在正好赶上一月十几号这一周，他们应该是有一个活动，专门上了一个礼盒，叫樱花礼盒。嗯，这个礼盒呢，一共是有三个系列，第一个是果味系列，第二个是花草系列，第三个是奶酒系列。嗯，我这次非常惊艳的觉得是那个奶酒系列，嗯、呃，奶香、咖啡香混合掺杂在一起的那种，很浓郁。呃，我今天喝完了以后，我感觉我比较喜欢他们家这个花草系列。花草系列的话，它是有两呃两个花草，然后两个是果味系列的。果味系列的话，有那个嗯、呃、蜜桃乌龙的，还有那个百香果的，然后还有那个花草系列的，它两瓶是桂花蜂蜜和山楂洛神吧。这个喝起来我就是稍微比较清淡一点，但是单喝好像有点甜，我是觉得。嗯，我是感觉这个酒不是让人用来，它不是直接喝的。嗯嗯，它其实那个包装上其实也给了大家搭配的方式。嗯、我觉得他们是更建议我们根据不同的、嗯、呃自己的口味、心情，嗯，对，心情去调配它，还有场景。比如说，我想用苏打水配，或者说我想兑咖啡，或者是兑点什么别的哦、啊，别的酒还可以加冰淇淋。对。我比较喜欢山楂洛神花，在这个系列里面，就是我今天最开始喝的这个味道。嗯嗯，第一口我当时喝的时候没有什么感觉，嗯，因为我觉得太甜了，嗯。后来我看到他那个说明书，我我没仔细看啊。后来他是要兑兑苏打水的，嗯。然后我就一比一的比例兑的苏打水，嗯。喝完以后我就觉得惊艳。我觉得你都放飞了，你一直在喝。我觉得今天那个酒，我大概有一半都是我在喝。<笑>对,对对对，我从中午就一直喝到晚上，<笑>一瓶喝到现在一瓶轮着一瓶喝，对对。把每一个口味我都尝了一。下。我觉得每一瓶你都说过一次，这个好喝，嗯，真的有。呃，没有，我觉得不好喝的、嗯。对，因为它是怎么说呢？它是水果系列，就会让我觉得很果香很浓它的果香很真实，嗯，它不是香精的那种果香，它就是水果，你就能感觉到，哦、它是果汁兑出来的，非常好分辨的。然后还有让我觉得特别惊艳的就是它这款百香果，百香果都快没了，已经没了啊。哦啊，还有点根儿，这是第二瓶<笑>哦，第一瓶已经喝光了，哦、第二瓶都快没了、啊、因为这个百香果，我觉得它特别还原，就是百香果的那个味道。百香果，本果就是那种感觉。嗯、所以说，它这个果，我觉得加点苏点水，然后你再放点百香果进去，对，会更好喝，就会更真实。对对，嗯。还有，我觉得那个比较惊艳的是那个
0: 蜜桃蜜桃乌龙，我是很喜欢这个。嗯，原来我是不太接受茶跟酒搁在一起喝的，
1: 我是没有这么喝过。
0: 但是这一个把它加了苏打水以后，是明显能喝到茶香和酒香的。嗯，而且还有点缀的那个桃子的味道，它
1: 喝起来有明显的茶味儿
0: ，茶香，嗯，很明显。而且蜜桃味儿其实应该是大众。最容易接受的口感
1: 。嗯，我没想到酒里面能喝出茶味儿，但我还是最喜欢那个海盐榛子，那是你的菜。对、嗯，海盐榛子巧克力酒。嗯，行。然后今天这次那个金主爸爸也说了，他这个花草系列的这个桂花蜂蜜酒，他这次因为嗯、呃、快过年了，他卖断货了，所以说他临时给换成了另外一个口味，叫玫瑰白葡萄。哎呦，这个是我的菜，我听名字就是我的菜。玫瑰是吗？我超爱玫瑰。以及白葡萄，我觉得葡萄味儿的气泡水呀、饮料什么的，我没有喝到难喝的，所以我觉得这俩结合起来的味儿应该也不错。对。但是我们这次没有尝到，我觉得还挺遗憾的。去买，嗯嗯，其实这个也挺符合我们这次这个主题的，嗯，它比较适合囤。
0: 对我刚想说，我在家一定会囤的，就是这种有点类似于我可以拿它再去调酒的，不能叫基酒也也好，叫主料也好，我可能会拿它去再变化一些东西。一方面，我可能自己喝的时候，它确实是有一点对我来说有点偏甜了。嗯，但是呢，我对完气泡水以后，它那个风味就，而且它的风味虽然稀了，但是它不是那种直冲给你的了，嗯，而且会回味、嗯、会柔和一些，会回味很长，嗯。再一个就是，因为我如果在家，我可能会有几个场景去喝，比如说心情不好的时候，喝甜酒一定会让你心情变好。对，它那个糖分是不是就
1: 容易让人产生愉悦感？当然。
0: 当然嗯，谁不喜欢甜的呢？对呀。还有一个就是，比如说我在泡澡，或者是因为一般我泡澡都是工作特别累的时候啊，
1: 放松一下，放松的时候。嗯
0: 。然后工作的时候，你的神经是绷着的、嗯，你是自己放松不了的，哪怕是在泡澡、嗯。但是呢，有一些酒精会让你觉得，嗯，它让你舒缓下来。对，慢慢的、慢慢的从那个特别紧绷的状态给。给松弛下来、嗯嗯，这种感觉是别的饮料给不了你的。
1: 还有一种情况就是说，我自己安静看书的时候，我也会喝酒
0: ，反正要喝点东西。嗯
1: ，那个时候我是觉得这个一天的时间就是属于自己的嘛、嗯，没有人打扰了。对，我可能就找一些自己喜欢看的书，然后找一个角落，嗯，舒服的待着，对，一边撸着猫，嗯，一边喝着酒。这个是我觉得很
0: 几重体验
1: 的这种叠加，我是觉得就是说，如果就是一个周末能有一个这样的一个时光，我是觉得是一种幸福感、享受。对，就是我觉得我喝它，是因为我认为这个东西给我提供了一个配套的情绪价值
0: 。嗯嗯，同意。
1: 嗯，从我。看到这个商品页面，看到它的包装，嗯，到想象它的口味会给我带来怎样的愉悦，到最后下单、等物流、收到包裹、拆快递、拿到瓶子、晒包装，对我来说每一种都有配套的情绪价值、嗯，都会给我带来不同的体验。
0: 嗯，而且还有一个场景就是，因为我家里因为刚搬家嘛，就经常会来客人。嗯，你说跟客人、啊、喝什么呢？这种。又好看，拿出来又好喝的这种酒，拿出来一下对方可能就会觉得，嗯，这种东西就会觉得很轻松加自在，因为它
1: 本身它非常的单纯，它就是愉悦自己。对，水果有浓郁水果香的酒，嗯、而且是甜酒你，大部分都能接受它。对，嗯，而且你会发现这个东西在家里头你是很容易二次加工的。嗯嗯，就说你自己如果喜欢什么的话，其实你都可以去加，对，调成一个自己喜欢的样子。嗯。然后呢，嗯，说一下怎么购买吧，呃呃，四瓶装的礼盒有三种，三种不同的风味，刚才已经说过了，它原价是184块钱，嗯，现在不三不四有一个专属的优惠，可以去领一个券，领完券以后是129块钱一箱四瓶其实我觉得这个价格还可以，嗯
0: ，而且他还送东西，对
1: ，嗯，他这这次还送了一个价值32块4的三罐装的一个气泡果酒。然后、这个、气泡果有这个味道也很好，嗯，那我们怎么领取这个优惠券呢？呃，如果是小宇宙的用户，可以在我们置顶的评论区领取“不三不四”的专属优惠链接。另外呢，呃，我们也可以在淘宝的 Miss Berry 的贝瑞甜心官方旗舰店找客服报暗号叫“不三不四”，可以直接去领取这个优惠券去购买
0: 。那我们说回继续再讲囤货吧。嗯嗯，说完酒了，嗯。是不是该给家里的小宝贝儿准备点东西了？你们家囤尿布呀？不不囤尿布，但是我们家奶粉、书
1: ，呃，小宝贝儿的书
0: 、小宝贝儿绘书和我们的书都囤、嗯。嗯，对。而且我发现一个好处就是书这个东西，尤其是小孩的，你现在看没问题，当他不适合他了以后，你拿去送人也没问题。嗯，非常好，而且不会出错。即使是二手的、嗯，你送人也完全没有问题。而且小孩的书也多多益善嘛。嗯，没有人可能把绘本买全的。对，一定会可以找到他下一个主人的。嗯
1: ，嗯我以前还囤实体的 DVD 那个碟片，我囤 CD 啊、嗯，我我囤电影的啊，电影我也会囤。嗯，那个时候天津有好多那个音像店，现在可能没有了。以前有好多音像店，还打口店。嗯，在八里台下对对对，我每天下去就会路过。嗯，他卖那个。哎呀，现在想想还有盗版光碟呢。嗯，我现在一。那种店，你一进去就想买，那是你的精神食粮啊，琳琅满目啊、哦，满眼都是，你就你就觉得每一个你都会喜欢。对，我觉得跟你现在从网上去下 MP 3或者下电影的感觉还不一样。嗯，你现在下电影的话，你就把它都下到硬盘里头。嗯，你可能不一定会看，但是你去购买一个这个盘，你会有一个拥有感，对，获得感。对你拥有了这个电影，嗯，你花钱购买了这个东西，对、嗯，是一个实物的感觉，是，嗯，我朋友还会拿它装饰墙，嗯，有，那得多大一面墙啊？就一面墙铺满，它有足够的储备，全是电影哦。他把碟片拿出来，然后外包装就贴在墙上，他墙有一个固定的架子。还有我小时候存的很多那些 CD 呀、啊，嗯，磁带呀、啊、什么的。就我觉得囤这种行为，就是你看到它你就想买，对，拥有它，对。对我们家还会囤书，书儿童绘本是给小孩儿，是给自己也会囤很多。我们也会，对，嗯嗯，成套成套好多书也不看，但是我看到它，我就觉得我应该拥有它，就赶紧下单。你们家那个一面墙的那个书架啊，根本很多都没拆封、啊。对，但没关系，我看它就开心，先买了再说。对，嗯，你们家把客厅整个都改成书房了，对，一面墙就几乎到顶，嗯。全是书、嗯，因为我看到它，我就知道哦，我有这本书，真棒。嗯，书也是精神食粮，对，酒也是，对，咖啡，对我们囤的都是粮食，其实，嗯，然后包括一些虚拟的，虚拟的东西，我囤的更多。哦，虚拟的书我也会囤啊，对呀、啊，我还会囤那个呃微信读书的那个里头那个有个书架啊，我看别人想看的那个书单什么的，我就几十本几十本的往书架上放。对
0: 。我会囤一个东西，可能你们不太有这个体验。我玩游戏会囤成就，我会刷成就。哦，我不玩游戏。对，因为曾经是玩游戏的，嗯、我是那种就如果玩游戏，比如说那种三消类的游戏，我一定要囤够每一个三星哦、oh, 哦，这种那我也有，然后所有的全都打满星。对，比如说像最早的《仙剑奇侠传》，它其实有一些那个隐藏的一些物品呀、啊、什么的，嗯，我一定都得拿起，然后有一些支线任务，一定都得做掉。嗯，这也是一种满足感吧。Oh, 其实我觉得我可能骨子里是一个被压抑的囤货狂人，肯定你
1: 可能之前只是没有条件，没有认识自己
0: 。之前是在压抑自己，因为被之前的场景吓到了。嗯，完了。我可能会反弹，<笑>然后我们家还会囤各种会员，比如说什么京东的 Plus 呀，已经续到不能再续。
1: 嗯、京东 Plus 我们可能已经都
0: 三几年了。嗯，对，就反正续到各种不能再续。嗯，然后什么各种会员啊，什么折扣啊这种
1: 。我前两天刚囤了那个微信读书的会员，因为他每次看书时间长，他会送你一天。嗯。就已经囤到二零二三年了，就又有人低价五折出会员，我就又买。都已经好几年之后了，其实你根本就知道自己肯定看不完，嗯，用不完这些东西。对，对但就是得有，因为你高频的使用它。嗯，你如果没有的话你，它确实
0: 是能降低你在别的地方的成本。对，不管是时间成本还是这个物质的成本，都能降
1: 低。嗯、还有就是各种视频网站的会员，嗯。呃，爱奇艺的、优酷的，就是它各自的片源都不一样。你比如说，像我们德云男孩女孩，就一定会有优酷的会员。优酷的会员，嗯嗯。像我们爱追那个脑残剧的，就得有爱奇艺的会员。<笑>我们家还有 Netflix 的会员啊，对<笑>，各种国内国外的那种网站的会员。嗯，对。你万一哪天你想看的时候没有，这、嗯、就很麻烦。这就是一个指引的方向，就万一。哪天需要哦？这不就
0: 是爸妈的思路吗？<笑>我们也回到了原来的、哦。而且我们家
1: 还有一个会员是百度网盘的会员，我也是。这个就是每次看美剧的时候，我都
0: 让珠峰帮我去下，因为他有会员嘛，就下得特别快、嗯。然后我后来才知道，他他就囤了很多这个东西。嗯，所有只要花钱可以不看广告的，我都花钱，因为我觉得我的时间比那个值钱、嗯
1: 。嗯，而且百度网盘的话，你还能把这些囤在你的硬盘里。你不用在线看，这其实就类似于我，比如说刷抖音，我疯狂点赞啊、哦。比如说有一个视频特别长，那我就先点赞再看。然后如果这个视频是一种就类似于干货的、哦，比如说他这个视频说了一个营养学的知识点，我听了一遍之后我觉得靠谱，我就把它下下来。都不是收藏、哦，是要下下来。对，我把它囤在我的手机的相册空间 iCloud 里。嗯、哦、啊<笑> ，iCloud 的会员，我现在已经每个月六十八块钱啊，对，到顶头了。嗯，我我觉得再多，我不知道该怎么办了。嗯，我们家这虚拟会员，那天我记了一下账，<笑>每个月大概呃成本大概是五百块钱左右，嗯、怎么也得有
0: 怎么也得有几
1: 百块钱了、哦，还,可可还挺多的了。嗯，国内国外那么多呢，嗯，都得续费。我觉得是值的，五百块钱才购买多大一瓶，零点几瓶，对吧？嗯，你要买柜子的话，五百块钱也买不了多好的柜子。嗯还有什么八八 VIP 的会员啊？对、哦，然后还送了什么饿了么的会员哦？美团买菜和叮咚买菜我都有，嗯，都是按年的。我周围人还有人囤游戏的
0: 啊？对，买了就是玩了，嗯嗯嗯,嗯，就跟书一样，买了就是看了，嗯
1: 嗯。嗯我们朋友像张总他们都会囤那蚂蚁的那个什么能量。哦、oh, ，经常有人来偷我的能量。你不知道他们最可恨的是什么吗？他们每天去点外卖，用饿了么点外卖，嗯，然后他们每天都不要餐具，
2: 嗯嗯，而且呼吁我们都不需要餐具。啊、对,
1: 要要餐具能能对，你只要不要餐具的话，你就能有能量。嗯，有那颗能量，他们就会趁我不注意睡觉的时候，每天早上下就会偷我的能量。你偷来干嘛？传说可以种树啊。然后呢？就是你有一环保了是吗？啊，对，哦，支持环保事业。对、哦，就每天他们乐此不疲、哦，然后宁可去外面买那种承包的餐具，是已经形成了偷能量的肌肉记忆了吗？对，每天早上起来可准时，就七点多钟，我还没醒呢、啊哦，他们就来偷我的、哦。每天都会弹出来信息告我谁偷走了我的能量，那每天干这个用的。对他还偷我的鸡，<笑>偷我的鸡去种什么养鸡，然后也能得能量，嗯、得那个能量以后他就一直存着去赚。他们好认真、啊，好但行好事，我可以每天上厕所
0: 带着手机、哦、去偷能量。<笑>还有什么你们觉得特别重要的吗？药哦
1: ，这个是、哦、我囤药，不是那种囤，就是
0: 我一定要确保家里常年有哪几类药，这个一定要对自己的身体非常清楚。对，比如说我囤的最多的药就是抗过敏的，嗯，因为过敏对于我来说是一个比较严重的问题，我就是头疼药，嗯，你以后不需要了，哎。我们之前就是家里有一个抽屉，
1: 就会放各种药。后来我规制了一下，我发现我们家囤的最多的就是止疼药。嗯，在国内的话，是不是处方药不太好开呀、啊？那布洛芬现在是可以买的。对、哦哎、呀，我们之前都是朱芳从那个美国的时候发现他们那个药店这种东西随便买，嗯，就开始买那种大瓶包装的，呃，一百粒一瓶的那种、嗯，大概买了三四瓶回来、啊。然后后来呢，这个又买。每次都是海淘回来买好几瓶那布洛芬，那、嗯、布洛芬那个药我觉得还挺好用的。就是你了解自己之后，你知道你一年到头经常会出现什么问题，或者居家的时候经常有一些急症发生，嗯、比如说肠胃问题，嗯，牙疼，嗯，对吧？牙疼其实你吃治头疼的药不太管用，对，你就得吃什么甲硝唑呀、嗯、这类药嗯，嗯，然后就是。呃，一些外用药，对我们家外伤的东西特别多，嗯、还有创口贴，还有碘碘伏棉签啊对，对，一定需要酒精
0: 棉签、碘伏棉签、纱纱布、嗯，有时候我也会囤一些。而、嗯、且而且，嗯、而且你的这个是在家的这个场景，我这个东西都得随身带着。嗯，对，因为有孩子，你不知道会发生什么，嗯，嗯你没有办法预计。这个东西一定要随身都带着，所以当我出差的时候，包里能随意的掏出酒精湿巾，然后这个碘伏的棉签儿，还有创可贴的时候，就会惊呆了，<笑>就会就会有很大的帮助。比如说有一些。同事意外的受伤了什么的，就会很、嗯、很有用，因为这个时候不是什么地方都能对，因为我出差地儿总是深山老林里头那种、嗯，都很难拿到这种东西就上次丽丽，你不切这叫什么交界痣、嗯，对，到我
1: 们家就是换药的时候。嗯我们家就囤了一堆什么这些换药的玩意儿
0: ，现场给你<笑>直接拆就换。但是但是一定要提醒大家，这个药和这个医用的东西一定要注意它的有效期，以定期更换、嗯。就这个东西，你不要觉得囤完之后可以用一辈子。嗯，我妈就有一个毛
1: 病，她上次也是切了一块痣，然后到我们家拿出来，她就是呃，大概十几年之前我爸囤的那个药棉花和纱布。想要往自己的伤口上糊，让我被我及时制止了。那都不知道存了多少年的，他,他,他说他蒸了蒸，哎，<笑>还是有点意识，就是他觉得可能蒸一蒸可能就杀菌了，但其实他已经早就过期了，存、嗯、时间太长了、嗯，就因为他当时买太多了，没有消耗掉。珠、嗯、峰还会囤一些抗过敏药，嗯这跟我一样，雷他定。呃，天津、北京这块其实还很容易过敏的，嗯，换季的时候，对，
0: 嗯、我们这种。莫名其妙就对各种东西过敏的人，实在是
1: 生活的很艰难我。我是上次 C 哥在外面跑步，突然就一身这个荨麻疹，回来之后，那之后我们家就没有断过氯雷他定。嗯，就他从外面回来，我听他洗脸的时候就嘶哈嘶哈的，我以为他爽的呢，跑完步很爽呢。然后过一会儿他出来说：“你看看我，我一看你见过那如来佛那脑袋吗？<笑>就他满脸满胸全是那种大疙瘩。”那之后我看了一下医生的用药，也是除了一些就是非常救急的针之外，嗯、剩下他开的药也是氯雷他定。对，那之后就常备了。听着鸡皮疙瘩都起，已经开始痒了是吧？嗯嗯、人说人用的东西就说完了、嗯。我们家现在还会存一些宠物用品。嗯嗯，宠物的话呢，嗯，它赶上打折的时候其实也蛮便宜的。对，因为宠物用品其实有一个挺好的，就是说它也是。单一品牌你会高复购嘛？对，囤一点的话，你早晚你会用得到。嗯。你不可能像咱们人吃的就是一天到晚给他换，嗯，它猫要换粮的话是得需要好长的这么一个周期才能去换的，对，一般情况下都会比较稳定，对，有可能它不爱吃，你突然换一个就浪费了。那如果它爱吃的东西，我就会长期保持，嗯、一直买这一个牌子，嗯，如果赶上打折，突然便宜，因为你长期买，你就知道它大概是多少钱，突然降价了，我可能会多买两多买两包，嗯。
0: 像像我这种养蜥蜴的，它吃活物，
1: 嗯
0: ，你冬天就得给它囤呀，要不你不囤没地儿买了，寄不过来了，嗯，冬天会被冻死的啊、哦，那就得夏天就天暖。对啊，就是头入冬的时候就得给它囤
1: 好了，嗯，可能比咱们那更麻烦一些，要麻烦一些。活物因为但是活物你得物你还得养着，还是找地方就给它放，<笑>对，嗯、你得它给它养着，嗯、还不能它死了。我觉得比猫粮更重要的是猫砂，哦。因为你猫粮其实还好，就比如说你家里还有什么呃生肉啊什么的，你可以救救急、嗯。但猫砂真是，你总不能倒大米吧？嗯嗯，猫砂其实还挺重要，我家都是囤那种十公斤一袋的，那还挺大的，嗯，嗯挺大的那个大的麻袋那种装的。嗯嗯
0: ，丽丽他们家是一只猫，两个猫砂盆，随便拉。
1: 对，嗯嗯,嗯，开心就好。包括以前我买猫砂，那时候我们家没有电梯，嗯，就是租的房子嘛。其实只有两包，两包，但是它有四十斤。就那小哥给我往上扛的时候，真的是一边骂我一边敲门，嗯。但是现在有电梯了，我还是会囤。而且我觉得猫砂对我来说是，嗯，人猫共有的安全感，因为厨房，比如说遇见一些明火之类的，啊、你不能泼水。哦，比如说电路着火，你得扬沙子去灭火。对我来说，如果我想要遇见这种情况不慌，我肯定是要保
0: 证家里有沙子类的东西
1: 。我那我觉得猫
0: 砂是能用的。我对我们家是在露台有一点沙子。嗯嗯，你们收盲盒吗
1: ？我不配有盲盒，
0: <笑>没地儿搁了。就我我是认为盲盒这种东
1: 西，你买一两个你也显不出它好来。盲盒对我来说能让我。对他有感觉，就是一满柜子，
0: 一,套一满排，
1: 对、嗯，一整套。对我没有那么多地方放它，而且我不认为我是一个有自控力的人。就盲盒这种东西啊，一个是它的包装，一个是它的这个设计感，再有就是它在每家店都会放在门口那个位置。嗯，即使你不喜欢，你路过它，你也会想转转，围着它转一圈看看、嗯，看看都有什么元素，确实都挺好看的。嗯，但我知道这种东西一旦买就停不下来了。嗯，是我没有什么资格去囤这些东西。我不是买，因为我我们家是有盲盒，是有那个 Google 的那个安卓小机器人儿。嗯，那个盲盒我们家有好多，是因为我之前给那个谷歌他们那开发者社区。做一些运营活动嘛，嗯，他们就是每到各种理由，他就会有这个东西上市，嗯，我就会以各种各样不同的方式从别人手里要啊，嗯，从那个组织方手里要啊，或者是线上去买呀、啊，就是有新款我就会囤一个，嗯，我们家现在大概。呃，还有限量版的，你觉不觉得这个东西跟你的工作以及你在朋友中的人设是有一定关联的？那肯定的呀，对你，你的东西，你买的东西都代表你自己。对，其实我觉得像这种东西，它秀出来的那个瞬间，其实就表示你想对你的朋友圈彰显出来你的一些个性。嗯，对。你比如说，我可能会选择囤一些有品质的东西，或者说晒一些有品质的东西，而且别人没有，对我有这个独特的东西。对，嗯嗯。它是比较个性的表现，对对，所以我觉得咱们今天这个产品也非常适合这个场景。对，嗯，就它真的发朋友圈真的太合适了。我今天在不管怎么搭配，因、嗯、而且它颜色特别丰富，你从总能从你这个周边的环境找一个颜色跟它撞色，这个拍出来就特别漂亮。<笑>嗯<笑>嗯，女生其实拍朋友圈、发发拍照片、发朋友圈还是很重要。的。对，那咱们聊一聊，你们什么情况下会去囤很多东西？
0: 去想囤东西，便宜
1: 打折。其实我觉得便宜真的是一个很容易造成囤货的，对对，这么
0: 容易冲动消费。嗯嗯，这跟我觉得这就是本能，这跟父母那个当时买东西是一样的。嗯
1: ，对我大部分时候，你你像刚需的东西，那我觉得就不需要思考。我会盘盘家里的存货，没有了我就去补上，哪怕它没有满减、没有打折促销，我需要我就会买它。我不能会买一堆吗？会，就你不打折你会买一堆，但是我觉得打折不会买那么多。但是打折会
0: 让你多打折的话，会让我会会
1: ,会开始囤它啊。对、嗯，你不打折的话，我可能会买够当下可能需要的一小段时间的量。嗯，然后心情不好的时候，我就会囤啊。心、嗯、情不好就下单。嗯，买东西会买东西对，买东西绝对是一个解压的很好的一个方式，就是想花钱。嗯。我不开心了，我就想买东西，买自己想要的东西，买一堆自己想要的东西。我看着他
0: ，我原来会买东西给别人，因为家里放不下
1: 。那你在用的时候再要过来吗
0: ？不用。哦，就是就是想、就是、想买。对，就是我看见这个东西，我好喜欢，然后我也觉得谁会喜欢，嗯，我就买了送给他。嗯，其实那也是一种，这是不是算囤朋友？<笑><笑>囤交情，对，囤交情，嗯。
2: 嗯
1: 因为你下单的那一瞬间的话，你花了钱了，然后你看到别人开
0: 心了，了然后你也开心了。我花了钱，花了心思，然后看到了对方的反应，嗯，也很高兴，就很开心，嗯，双重开心。嗯，还有一个就是我有一个不能叫毛病吧，算习惯吧，我喜欢买毛绒玩具，是因为我从小一直属于那种跟环境有点格格不入的那种人。总找不着能真的说一些真心话的朋友吧，就那种感觉。但是我就觉得我可以跟娃娃说，他是你独处时的朋友。嗯、对，但是我又不敢买娃娃，就买毛绒玩具。然后、这个、娃娃是挺吓人的，对对。然后由于游戏里
1: 那娃娃呢、
0: 啊，对。然后这个习惯就慢慢培养，呃，就慢慢陪着我长大。嗯、然后有一段时间，我不是在酒厂实习，也不能叫实习，就做实验嘛。就我一个人，嗯、就是每天上上班一个人，下班一个人，吃饭一个人，睡觉一个人。然后我就受不了了，就是有一段时间，我已经孤独到我不会说话了，我跟人完全没有办法交流，除了打字，我没有办法说话。然后我就下单买了一个大鳄鱼，跟我差不多高的那种大鳄鱼。
2: 嗯
0: ，那天陪着我在家里，就给你一种错觉，就是家里有一个人等着你，你回去以后可以跟他说话那种感觉。然后这个鳄鱼一直陪着我，它对我的意义非常非常重要。就是它在我最让你太多秘
1: 密了。一个是这个，
0: 再一就是它在我最困难的时候，它是陪在我身边的，所以我不管走到哪儿，我都得带着它。嗯。
1: 其实我觉得我们每个人都挺需要一些在独处的时候陪伴我们的东西。嗯嗯，这种东西可能是一个活物，也可能是玩具，嗯，也有可能是一些两只猫，嗯，也有可能是一些习惯，对，或者是一些吃的喝的。
0: 对，嗯
1: ，有很多人是独处的时候，自己待着的时候，会特定的喜欢吃一样东西，嗯，
0: 或者喝一样东西。这个东西有可能不愿意分享给别人。对，这个时候好像就很适合喝酒。嗯。嗯或者说，不能叫很适合喝酒，很适合有这么一个，嗯，怎么说，能作为朋友的这么一个角色出现，嗯嗯、而这个角色通常不会是那种很唾手可得的东西，是有一定仪式感的东西嗯，嗯，比如说我在运动完了之后，或者是我在大街上逛便利店的时候，我可能会买可乐，或者是买苏打水。但是我在这种时候，我可能就会喝酒。他的情绪是不一样的。对对，我可以
1: 通过这种东西沉浸式的进入到我给自己搭建的一个场景里面。嗯，对，会非常享受。可能我所有需要释放的东西，或者说需要疏解的呀，或者需要满足的东西，在这个场景里面都能实现
0: 。或者就是我，比如说我用 Miss b a r r y 的这个酒，我可以很沉浸的去拿它做一个，不管是调酒。还是还是去做一个造型、嗯，就是我可以沉浸式的去干这个事情，而不想其他的事情
1: 。对，甚至你今天都开始尝试现场下单买各种东西，去想着怎么去搭配它、嗯啊。对，我都没有想到你会买这么一大桶冰淇淋，就为了喝它。嗯，对
0: ，因为我都惊呆了。我说
1: 要配冰淇淋的时候。其实那冰淇淋因为我也本来想吃，也是也是一种囤货吧、嗯。就是我很少有机会，就是买这么大一个、啊。对对对对,对。然后你看，嗯，就是家里头有个冰淇淋还是真是挺开心的。嗯,嗯对，想吃的时候可以挖一点。嗯
0: ，甜食
1: 就是这个甜品，这个东西真的是很容易在我压力大，或者是不开心，或者是觉得就是心情不好的时候，它给我带来一些愉悦感。所以家里头之前我是很愿意囤一些。这种甜品的东西，而
0: 且甜品是很直接的给你这种快乐的感觉。对，很多人是戒不了糖的
1: 。就现在，虽然年轻人是一直在追求健康、追求自律，但是其实本质上，大家追求的是一个平衡。嗯，如果追求健康和自律，就要用苦行僧一样的生活去换的话，他们觉得那我生活。对大多数人是不会选择你让我戒糖或者什么的，你觉得会生活简直就没有意义了。对，嗯、我觉得其实现在年轻人是。矛盾又自洽的，嗯，我可以在需要健康和自律的时候选择健康和自律，但是我想要放纵的时候，我就会选一个最能满足我的东西去放纵
0: 。嗯，没错，嗯、心理健康也是健康。对你不能光我非常赞同身体健康对。对
1: ，嗯，所
0: 以我们囤货其实囤的都是
1: 都是快乐。对我是安全感也是一种快乐，是一种
0: 积极的情绪。嗯。我觉得在囤货的过程中也不光是快乐吧，嗯、肯定也会走弯路吧。囤货的时候是快乐，我觉得拆包装的
1: 时候是快乐，<笑>对，然后收货收货的,的时候是快乐，但是。So、that, 快乐过头了的时候，就会变成一些压力。甚至有的人他只是享受前面这一段的快乐，嗯、有的人他囤完之后他都不拆包装，
0: 嗯，买完就完了、呃。那个快乐到
1: 了那个头以后，他就忘了这件事情对对。有的人是拿囤货当发泄的，嗯嗯，那就是有点确实，嗯，还有一些没有不理智了。对，还有一些不理智的，比如说囤的过多，你别的不说，咱就说那盐。嗯，当时那个囤货，真是不理性，对，它会因些外界的一些刺激造成的,的，对，还有一些就是激性的，对自己认识不足，嗯，比如说囤洗衣液，我跟你说，它不光是对自己认识不足，它对商品认识也不足。对我之前有一年的双十一，我的那个洗衣液，我今年才用完，你知道为什么吗？我当时呃下了一单以后，我给忘了，嗯，然后我又下了一单，到了货以后是两箱，嗯、我发现它是浓缩型的，嗯。嗯一次用一点点就够了。它不是那种大瓶的那种那种正常装的、嗯，它比一般的要少很多。它用一瓶盖嗯，一小瓶盖儿、嗯，那那一瓶我得用三个月。后来然后买了两箱啊，哎、对，给我都不行了。<笑>当时这个东西也不太好退退货，因为它退货是那个运费比那个东西还贵。对、嗯，它很沉。嗯，真是用了好久好久。我卫生巾也买冒过。就我一直用一个牌子的卫生巾，然后那个时候折扣力度非常的大，就、嗯、买了特别多的。到后来就是用着用着，我发现有一部分已经被我塞到不知道是什么地方了。过了一两年之后找出来了，已经过期了吧？嗯，这种东西应该是有保质期的。有，嗯、因为我买它的时候因为过多，我把它分散放了。就之前咱们说的那个塞一塞，对，没有合理的去放置它，直到最后我找到它的时候，发现这是我很多年前囤的东西。嗯，你不敢再用它，因为它是直接接触你皮肤的。有些东西是不太适合囤的，而且很多东西的话，你如果不是在固定的东西地方去放它，你的伴侣他可能也不知道你买了很多，嗯，
0: 他就会又囤一堆，重
1: 复买，重复买，嗯，然后你就更用不完了
0: 。对，还有一种情况就是你可能不在那个常放的地方，你不常放的地方可能不适合搁它，哎，也有可能、嗯。对，本来比如说它的保质期能到三年，嗯，你放在了厕所这种潮湿的地方，可能它就很快就发霉
1: 了。没错。嗯嗯，我我还觉得就是收纳其实也挺重要的。嗯，我现在还有一个东西会囤，就是收纳盒，我就会哎，对我也是。嗯，我是后来意识到收纳很重要之后，我觉得我做的很对的一步就是先量尺寸啊,啊。一些人不懂，他不知道应该买什么样的。嗯嗯
0: ，我觉得收纳咱们单聊吧。对，我觉得可以单聊一期。嗯对
1: 但收纳盒，我现在就是说我专门会买一个固定牌子、固定样式的收纳盒，嗯、它长得是一样的，嗯、所以说这个东西的话，我怎么排列组合，怎么不停的去摞它，模块化，对，它长得都很一样，所以说我可以不停的去换位置。对你，如果大小不一样的话，其实码在一起也并不好看。不是所有人都有那种做俄罗斯方块那种技能的、啊、对对对，嗯，而且其实你收纳不就是为了让家里更整洁吗？嗯，如果都不一样的话，其实整洁这个目的都达不到，我,我就疯了。嗯嗯，但闹钟是一样的话，它会市面上感觉的话很统一，就不会有那种错乱感。对
2: ，对但是我买
1: 那个收纳盒吧，它不是说随时网上都可以买到，嗯嗯、它是线下的名创优品的某一些店里头才有这个固定的尺寸嗯,嗯，然后我就每次路过那个店的时候，我就会买几个收纳盒、嗯，每次路过买几个，每次路过买几个，嗯、就会囤一堆，现在没用上的。嗯，那我觉得也得囤着，嗯，万一它停产了，对，或者什么，它,它会老换、啊，倒
0: 闭了、啊、什么的对，就很慌。嗯，现在的品牌稳定性都这么差了，对
1: <笑>因为我从网上找了半天那个代工厂什么的没找着，太害怕了。嗯，否则的话你就只能整体重新换一批了。对，嗯，太麻烦了。嗯，然后我是觉得还是得知道自己用东西的速度吧，嗯嗯、做一个简单的库存管理啊
0: 。对。我觉得 ERP、嗯、管理是需要的，对进先进的先出，嗯、对就是先进的先出，一定要做好保质期的管理，对这个很很重要，尤其是对食品和这种有有保质期的日用品，嗯是很重要的，嗯。还有就是在在你发现不合适的时候，赶紧扔，一定要舍得扔，你得这么想，你扔了才有地儿搁更多的新的东西，对，嗯，不扔怎么买新的？对呀。
1: 是的，把空间腾出来。对、嗯，很多人认为囤货是无脑行为，其实不是，它是需要在中间穿插很多智慧的。你可以有非常科学理性的囤货，
2: 嗯，
1: 因为它毕竟满足的是你真实的需求。就是咱们传统认知上的持家有方的人，其实都是囤货小能手
2: ，嗯，他会
1: 安排好自己的生活。我觉得这个还其实要求还挺高的，嗯，谁能够那么知道自己需要东，都是过日子磨出来的。<笑>对
0: ，我觉得都是从买扔买扔，慢慢慢慢才能认识到。对，谁不走点弯
1: 路啊？嗯嗯，哎，跟找对象有点像，买扔买扔是吧？找<笑>找扔找扔找换找换，找<笑>到最后找着一个合适的，嗯、适的稳定下来、嗯，然后长期的对、嗯，长期的囤着，对<笑>嗯。还有就是刚才咱们说这个囤货其实是解压的方式，嗯，就是我们有一个听友也呃，他叫什么 Blue Rock 也也提出了，其实囤货也避免一次性买太多，因为它是你解压的方式，你如果买太多的话，你就没有机会再去买了，啊、所以好迂回啊，但是很有道理，对、嗯，就是说一定要控制买东西的频率，嗯。这样的话，你能够保证说你在一定的机会的时候，你想充购物受这个。有东西可囤。对对对，嗯，有道理。不要把你的所有东西都占得满满，不能用满，不能把机会用满。对，嗯、给自己留点余地、嗯。我觉得这还是也充满了智慧的，<笑>大智慧。我觉得对对对是嗯，我觉得了解差不多了。然后现在这期节目播出的时候，其实应该是也是一月中旬，一、嗯、过年也没有多久了。嗯。对，可以开始正经囤货了。对，囤年货。对，对，因为过两天的话呢，你就能用得到了这些东西。嗯、对、嗯、对过，保证能消耗掉。对，嗯，然后正好可以，嗯，借这个机会，其实囤一下我们这次推荐的这个 Miss Berry 的这个贝瑞甜心的酒，在天猫旗舰店找客服报暗号“不三不四”，就可以领取我们给听友专门争取的这个特殊的福利，然后以一百二十九块钱买到一个礼盒。然后还可以送三瓶儿气泡果酒，嗯，然后小宇宙的用户可以直接从我们评论区的这个置顶评论直接跳转领取优惠券，嗯。那节目的最后，我们再次感谢一下 Miss Berry Berry 甜心赞助的我们本期节目。关注 Miss Berry 贝瑞甜心的官方微博，在一月十号发布的视频微博下面带上话题“真实如此不同”，评论分享你的二零二一放飞自我的名场面。品牌方还会在评论区抽取三位，送出烟花礼盒一套，也就是四瓶酒
0: ，又白得一套。对，
1: 对嗯嗯，希望大家踊跃参与。嗯，好，那我们这期的节目就到此结束啦，我们下期再见，拜拜拜拜。